0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In dieser Folge besprechen wir die Co-Opetition. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das heutige Thema co oppetition also eine Zusammensetzung der Wörter Cooperation und Competition. Bei der co handelt es sich um einen weiteren Ansatz im Rahmen des Konzepts der Open Innovation. Wir haben ja im vergangenen Podcast besprochen, wie Open Innovation im Zusammenhang mit Kunden stattfinden kann, also in der Beziehung Kunde Unternehmen und wie da Informationen ausgetauscht werden zwischen den Wänden des Unternehmens und dem Kunden. Und heute betrachten wir uns den Ansatz der Open Innovation, wie wir dieses Konzept zwischen zwei konkurrierenden Unternehmen leben können. Ja, und das klingt jetzt erstmal vorab gegensätzlich, warum sollten Konkurrenten kooperieren? Aber ich hoffe, nachdem wir diesen Podcast durchgesprochen haben, wird es auch sinnhaftig erscheinen, Kooperation zwischen Konkurrenten einzugehen. Das Konzept und der Begriff der Co-Petition gibt es bereits seit vielen Jahren, fast einem ganzen Jahrhundert. Begonnen hat der Ansatz im Jahre 1928 und wurde damals entwickelt von Spieltheoretikern. Und diese Spieltheoretiker sind auf ein Ergebnis gekommen in ihrer Analyse... bei dem sich ein Nicht-Nullsummenspiel ergibt. Das heißt, trotzdem zwei Unternehmen die gleiche Strategie fahren... profitieren beide davon und würden exakt die gleiche Strategie auch wieder wählen. Konkreter wurde dann dieser Begriff aufgenommen und definiert von Barry Nail Beth und Adam Brandenburger. Barry Nail Beth ist Professor der MIT und hat dort auch unter einem Nobelpreisträger gelernt. Und Adam Brandenburger hat an der Harvard gelehrt. Und beide haben auch einige Beratungsaufträge bei namhaften Unternehmen wie Intel, Merck und American Express oder auch McKinsey durchgeführt. Man kann also sagen, es ist eine gute Kombination aus Theorie und Praxis, die sich in dem Werk und den Ansätzen der Co-Petition wiederfindet. Wenn wir uns mal die Grundsätze von Wirtschaften betrachten, dann ist es oftmals so, dass Aussagen wie Survival of the fittest getroffen werden, eine Ellenbogengesellschaft entsteht, also im Prinzip dafür gesorgt wird, dass man sich gegenüber Konkurrenten durchsetzt und versucht, diese Konkurrenten auszuschalten. Also diese Existenz der anderen Mitbewerber zu erlischen. Es gibt also irgendwie immer in der Spieltheorie gefühlt einen Gewinner und einen Verlierer, wenn wir ein Spiel spielen. Aus diesen Gedankengängen heraus ergibt sich natürlich eine kontroverse Frage, die da lauten kann, muss man, um erfolgreich zu sein, wirklich einen Konkurrenten schaden oder diesen vernichten? Oder besteht auch eine friedliche Koexistenz, von der gegebenenfalls beide Unternehmen profitieren können? Also wir sehen, das hat schon relativ viel mit dem Thema Mindset zu tun, Das heißt, wie ist auch meine Einstellung, bin ich eher ein Unternehmen, was die alleinige Herrschaft anstrebt und den grenzenlosen Erfolg sucht oder bin ich ein Unternehmen, was genau seinen Platz im Markt gefunden hat und versucht, diesen Platz nicht unbedingt hinsichtlich eines Umsatzes oder diesen weiter auszudehnen, sondern diesen gegebenenfalls auch qualitativ zu optimieren und man trotzdem andere Konkurrenten zulässt. Und wie der Begriff der Co-Petition schon vermuten lässt, ist dieser Ansatz der alleinigen Herrschaft nicht unbedingt der zielführende, beziehungsweise es gibt auch noch andere Möglichkeiten erfolgreich zu werden. Und ein Grund, warum man eine Co-Petition mit einem Konkurrenten eingehen sollte, oder sich in die co begeben sollte, ist der aktuelle Zustand und wieder mal eine Referenz auf die sehr, sehr schnelle Entwicklung und die Komplexität unserer aktuellen Wirtschaft. Denn oftmals ergibt sich eine Situation, bei der man gegebenenfalls nur durch eine Kooperation mit einem Konkurrenten erfolgreich werden kann. Aufgrund der sehr großen Diversität des Wissens und der unterschiedlichen Expertisen finden sich also durch die Ergänzung des Wissens und der Zusammenarbeit des anderen Unternehmens Möglichkeiten und eine Beständigkeit, die dafür sorgt, dass das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein kann. Es basiert also auf dem Grundsatz, dass ein Unternehmen nicht ganzheitlich das alleinige Wissen der gesamten Welt verinnerlicht und gegebenenfalls neues Wissen entsteht, über welches andere besser Bescheid wissen und welches dafür sorgen kann, dass mein aktuelles System und mein Unternehmen, wie es derzeitig aufgebaut ist, in einer gewissen Art und Weise disruptiert werden kann. Der Gedankengang, auf der die Co-Petition also fußt, ist das Schaffen, einer Win-Win-Situation für beide Unternehmen. Ein bisschen bildhafter gesprochen, bedeutet das also, den Kuchen gemeinsam zu vergrößern, anstatt sich das größte Stück vom Kuchen abschneiden zu wollen. Und genau das ist ja auch die Philosophie der oftmals gepredigten Netzwerkökonomie, die derzeit einsetzt, oder auch Sharing Economy, ähm, bei der es darum geht, möglichst gute und potente Partnerschaften eingehen zu können, weil, wie bereits betont, ein Unternehmen alleine oftmals nicht mehr alles abdecken kann. Es geht also darum, die relevanten Partner zu identifizieren und mit diesen gemeinsam Projekte oder Konzepte zusammenarbeiten, zu entwickeln, von denen beide profitieren können. Verdeutlicht werden kann dieser Aspekt am Wertenetz. Wenn wir uns das Wertenetz aufbauen, dann befindet sich im Zentrum die Firma, oberhalb die Kunden, unterhalb die Lieferanten, rechts die Komplementäre und links die Konkurrenten. Es werden also die Mitspieler im Markt dargestellt. Und wenn wir uns die Frage nach den vermeintlichen Freunden stellen, dann werden in erster Linie von diesen vier Stakeholdern die Kunden, Komplementäre und Lieferanten benannt. Komplementäre sind in diesem Fall Unternehmen, die Produkte entwickeln, die den Wert des eigenen Produktes erhöhen. Doch wenn wir etwas tiefer hineinblicken, dann lässt sich identifizieren, dass Kunden immer darauf aus sind, den Preis zu senken und damit die Marge für mich als Unternehmen zu drücken. Lieferanten versuchen bessere Verträge zu etablieren und können auch aufgrund ihres Status und und der Abhängigkeit unseres eigenen Unternehmens Druck ausüben. Und bei Komplementären kann der Fall bestehen, dass ein Tauziehen stattfindet um den besseren Preis, um die höheren Margen und wer jetzt letzten Endes verantwortlich für den Erfolg des anderen Produkten. Produktes zuständig ist. Und wenn wir uns den Konkurrenten betrachten, den wir ja wohl eher als Feind beschreiben würden grundsätzlich, dann haben wir zwei Möglichkeiten mit diesem umzugehen. Das ist entweder das Bekämpfen des Konkurrentens oder wir versuchen, dass wir gemeinsam Win-Win-Situationen etablieren. Und wenn wir uns nochmal genauer dieses Konstrukt betrachten, dann gilt eigentlich für alle Stakeholder, also alle Spieler in diesem, auf diesem Spielfeld, dass es sowohl Win-Win-Elemente gibt, die man kreieren kann, als auch Win-Lose-Elemente. Und das Ziel ist es selbstverständlich, beziehungsweise Unternehmen, die erfolgreich sind, schaffen es, diese Win-Win-Situationen zu etablieren. Und diese Win-Win-Situationen, und das ist entscheidend, können auch gemeinsam mit Konkurrenten entwickelt werden. Um das Ganze etwas konkreter zu fassen, ein paar Beispiele. In der Regel findet co petition im Bereich der Forschung und Entwicklung statt oder auch in der Produktion und das Marktauftreten wird dann von den jeweiligen Unternehmen, die ja auch in gewisser Weise in Konkurrenz zueinander stehen, individuell durchgeführt. Es geht also um eine gemeinsame Entwicklung eines Produktes die allerdings im Vertrieb und in der Außendarstellung, im Marketing, im Kundenkontakt individuell vertrieben wird. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit von VW und Ford, bei der gemeinsam ein Fahrzeug entwickelt wurde, aber die Vermarktung getrennt stattgefunden hat. Das Fahrzeug, um was es sich hier handelt, ist im VW-Konzern der VW Charan oder der Seat Alhambra, Sie haben die gleiche Entwicklungsbasis und bei Ford ist es der Ford Galaxy. Weitere Co-Petitions lassen sich bei Merck und MedImmune identifizieren. So ist es, dass MedImmune Zugriff auf die Entwicklung mikrobakterieller Komponenten von Merck hat und Merck im Umkehrschluss die Biotechnologie von MedImmune verwenden darf aber auch GE und Quirky haben eine Co-Petition, bei der GE die Patentabwicklung übernimmt und Quirky für die Ideengeneration die neuen Konzepte zuständig ist. Wir sehen also, dass es sich in der Praxis mehrfach bewährt und auch mehrfach angewendet wird, dass eigentliche Konkurrenten, die auf dem gleichen Markt ihr Produkt anbieten, in vorherigen Stufen der Wertschöpfung gemeinsam arbeiten und als Koopetenten auftreten. Entscheidend für eine Kooperation ist, wie anfangs schon betont, das Mindset. Man muss erstmal diese Offenheit mitbringen als Unternehmen, auf einen Konkurrenten zuzugehen, das erfordert schon einiges an Mut, und dann versuchen und das Vertrauen aufzubauen, eine gemeinsame Win-Win-Situation zu kreieren. Und selbstverständlich, das Stichwort Vertrauen ist hier einer der entscheidenden Aspekte. Eine Co-Petition kann nicht eingegangen werden zwischen zwei Unternehmen, die sich nicht untereinander vertrauen und bei denen dann gegebenenfalls Absprachen nicht eingehalten werden. Es ist also ganz wichtig, klar zu kommunizieren, und gegebenenfalls das Vertrauen auch schrittweise aufzubauen. Das geht zum Beispiel, wenn man Stück für Stück Informationen teilt und nicht direkt auf einmal alle Informationen offenlegt, sondern dieses Vertrauen sich im Laufe entwickelt. Es gilt aber auch, eigene Schwächen anzuerkennen und zu sagen, dass man nicht unbedingt der Beste am Markt ist in bestimmten Bereichen, sondern die Kompetenz des Mitbewerbers anerkennt. USA und Japan sind zwei Nationen, die relativ stark im Bereich der Co-Petition unterwegs sind. Deutschland ist, was die Co-Petition angeht, eher etwas zurückhaltend und misstrauischer unterwegs. Im Grunde genommen fasst das Beispiel aber auch nichts anderes zusammen, als die größte Kompetenz des Managements und zwar Win-Win Situationen kreieren zu können. Hierfür bedarf es einiges an Logik, aber auch Verhandlungskompetenz und den Mut auf andere Unternehmen zuzugehen, sowie die Augen offen zu halten und Potenziale und Möglichkeiten zu identifizieren. Hilfreich ist selbstverständlich ein großes Netzwerk zu haben und der Ruf des Unternehmens ist auch entscheidend darüber, ob sich andere Unternehmen auf eine Co-Petition einlassen. Und damit sind wir auch zum Ende des Podcasts angekommen und wie immer gibt es einen Gedankenhappen für deine innovative Woche. Heute sehr, sehr stark an das Thema Co-Petition angelehnt. Sie müssen das Licht des anderen nicht ausblasen, um das ihre erscheinen zu lassen. Und ich bin überzeugt davon, dass in diesem Satz sehr, sehr viel Wahrheit steckt. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.